0: FM Station in PR La Z El aplauso señoras y señores Gracias. al cero La verdadera y pura Emisora de la salsa De Puerto Rico
1: Ya estamos de regreso en Nación Z Arranca una nueva hora repleta de análisis y buena información Esa que a usted le encanta Desde las 6 de la mañana estamos aquí a través de Z93 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez Junto a Jorge Suárez, Eddy López, esta que le habla Saudi Rivera Por ahí está Carla Cristina con los titulares ya prontito y está Tato Hernández con los deportes un banquete servido tempranito en la mañana para que usted se mantenga al tanto buenos días ahora, buenos días Eddie
2: buenos días Puerto Rico, buenos días Saudi, buenos, buenos días Eddie a todos y cada uno de ustedes, gracias por su sintonía aquí donde todo comienza en Nación Z todavía usted tiene que seguir aquí conectado porque queda mucho análisis muchos invitados y mucho de qué hablar y discutir de lo que está pasando en y fuera de Puerto Rico conectados aquí en Nación Z mis amigos
3: Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas, recuerden hacerse parte de nuestra conversación aquí a través del Facebook Live, estamos leyendo sus comentarios y sugerencias, siempre muy bienvenidos y levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón como los quesitos de Leo Díaz. Buenos oh días.
1: yes, ya llegó por ahí Leo Díaz, usted pendiente, vino cargadito, blindado cuando él viene así, <ríe> y ya está lista Carla, Cristina, ¿o estás? saboreando eso salivando como, ay la vida amor". ay la vida ay Carla Cristina está salivando porque le han traído un quesito como de, de, de 12 pulgadas
4: <risa> <risa> adelante Carla con los titulares gracias Adi no voy a hacer comentarios vamos de inmediato
1: <risa> en el camarógrafo sonando el papelito el quesito <risa> Qué crueles son yo mí que, que no amigo. los
3: ponchan, a que no
1: ponchenme ahí poncheme no? a Edwin por favor Edwin busca Cómeme la camarita, Edwin. <ríe> enseña. Ahí
4: está. ¿Dónde está Edwin? Está aquí, ahí está, tú mismo. ¿Dónde está Edwin? Ahí está, mira, aquí. <ríe> ah, bueno, ah, bueno.
1: Está bueno, he probado. no las pero probado, 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 mete mano, mete he mano, probado. que son bien ricos. Estoy esperando la pausa. Adelante, Carla, ahora sí.
4: Bueno, de inmediato pasamos a los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi se mostró ayer confiado en que su administración saldrá airosa de la demanda incoada la semana pasada por la Junta de Control Fiscal para anular la reforma laboral en otros temas luego de la controversia que se suscitó en septiembre de 2019 sobre el ataponamiento de miles de equipos de evidencia de agresión sexual. La directora del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller, informó ayer que el 77% de las muestras ya han sido analizadas y dijo que espera que para diciembre de 2023 se haya eliminado completamente el retraso. De otra parte, a dos años de la creación del Fondo de Consolidación de Servicios Municipales, los alcaldes aún no han presentado sus propuestas para crear consorcios, lo que supone el objetivo principal de ese fondo que asciende a 66 millones de dólares. Por otro lado, el comité de transición que nombró el alcalde electo de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez González, reveló ayer que mientras el municipio se encontraba en la debacle administrativa ocasionada por la renuncia del entonces alcalde José Luis Cruz y las acusaciones de corrupción contra el vicealcalde Radamés Benítez Cardona, el alcalde interino Edgardo Díaz presuntamente aprobó de forma irregular aumentos de sueldo a 62 empleados del ayuntamiento y tras cuatro extensiones de tiempo para aplazar la vista de la subista de sentencia, el exrepresentante Nelson del Valle Colón enfrentará hoy la sentencia que impondrá el Tribunal Federal tras declararse culpable de corrupción en marzo pasado. Y en temas internacionales, tras el intento de asesinato contra la vicepresidenta de Argentina, el presidente del país suramericano, Alberto Fernández, hizo ayer un llamado a los ciudadanos a cuidar las instituciones y proteger la democracia de todos aquellos que la desprecian. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Ciudad 93.
0: Somos duros en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación Z, Nación Z, Z por el, la, la música y la Z. ¡Buenos días, jóvenes, ¡Buenos días!
1: ¿Está pasando? ¿Está bien?
0: Ya tú sabes. ¿Y
1: el Aquí tranquilo, quieto. Tranquilo, quieto. Y el balance en orden, todo bien, ¿verdad?
0: Oye, dándole al quesito este para pa cooperar con, tú sabes, con la diabetes y eso.
1: ¿Y cómo tú me dirías al quesito?
5: ¡Mira! ¡Cacho, está más dulce que una mañana! Oh. <risa> <risa> ¡Mira!
1: ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este, el quesito? Mira, ¿Qué le pasa a este? Yo no sé vamos, qué le pasa mira, a Leo, sí. que ha llevado a pasear todos los quesitos y por aquí, mira, no deja nada, nada deja aquí. Gracias, Hachero, buen provecho.
0: Pero gracias, igual también de, para gracias, ti.
1: Gracias, mi amor. Pero vamos de inmediato, señores, a la línea telefónica, porque está con nosotros el senador por el Partido Popular Democrático, Rubén Soto, y él es el vicepresidente de la Comisión de Salud en el Senado. Así que muy buenos días.
6: Buenos días, senador. Buenos días, buenos días al pueblo de Puerto Rico.
1: Qué bueno que está con nosotros. Usted tiene sobre sus hombros ahora mismo una gran responsabilidad siendo el vicepresidente de la Comisión de Salud. En la mañana de hoy hemos estado hablando de, de esta situación precisamente. Se habla de que hay posibles, posibles colapso en nuestro sistema de salud. Desde allí dentro, desde el Senado, eh, eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué, cómo, cómo, qué esperanza hay? Y me, me aclaran aquí, disculpe, usted es el presidente de la comisión, es que tengo aquí en la nota vicepresidente, disculpe, pero usted como presidente, más responsabilidad aún. Cuéntenos, ¿qué, qué podemos esperar de todo lo que hemos escuchado en la mañana de hoy desde el Senado?
6: Pues mira, hay alternativas, pero esto desde el día uno que juramentamos en conjunto con el presidente del Senado, radicamos dos proyectos para atender la crisis de salud, porque esto se veía venir. Eh, uno fue el proyecto del Plan Integral de Salud, el otro fue el Pagador Único, eh, okay. de manera tal de que eh, nuestro sistema de centro médico se fortalezca, no tenga esos intermediarios en el caso de los.
2: Interesante. Senador, buenos la días. De... ¿Se escucha? Se sí, escucha buenos días. Contar. Quiero preguntarte: en esta vista pública eh, se, dejó esta, se estableció en la vista pública. Varios puntos y, y quiero ver cómo los puedes abundar o aclarar un poco más, ¿verdad? Las aseguradoras, parte de la premisa que las aseguradoras son el problema principal del, del posible colapso del sistema de salud. Falta de administración de los recursos del sistema de salud y del dinero del sistema de salud. Eh, posiblemente el éxodo de médicos y de funcionarios que atienden los sistemas de salud de Puerto Rico está atado precisamente a esto y a que la tarjeta de salud haya quebrado el sistema de salud de Puerto Rico.
6: La realidad es que el problema mayor lo tiene el gobierno porque nosotros somos los que ponemos las reglas del juego de, lo, de los pagos que se van a hacer a los proveedores, a los laboratorios, a los médicos, a las farmacias. Y nosotros a través de ACES somos los que tenemos que escribir las reglas de juego. No pueden venir las aseguradoras a imponerle al sistema. ¿Y quién le va a meter mano a las
2: aseguradoras? ¿Perdón? ¿Y quién le va a meter mano a las aseguradoras? Porque ese es el cuco aquí. Todo el mundo le echa culpa, pero no le mete mano
6: bueno pues ya estamos haciendo esa vista pública precisamente para eso, para que eh, coger el toro por los cuernos, que el gobernador desde arriba restablezca cuál es, cuál es su política pública como, como, como gobernador de este país, en un, en un sistema de salud que, que ha colapsado o sea, el programa de neurocirugía eh, fuera, eh, la acreditación de ciencias médicas en riesgo, hacen operando con un déficit de 458 millones de dólares el pago a, a los a las enfermeras por el piso. Ahora, de ocho y pico de la hora, se le va a llevar a, a 12 dólares a los, eh, especiali a los especialistas en, en sala de operaciones, a los técnicos de sala de operaciones. Este no es un salario competitivo. Con eso no se va a quedar. Eso lo pueden ganar en una, en una mega tienda. Y si nosotros no fortalecemos el sistema, si nosotros no trabajamos un proyecto permanente, no son inyecciones preliminares. Eh, nosotros tenemos el dinero ahora con todo lo que está asignado del gobierno federal del COVID. Nosotros tenemos, estamos en el mejor momento para reestructurar este sistema de salud, pero hay que jamaquear el palo, no solamente con inyecciones económicas. Ahora mismo los médicos, cuando se gradúan, eh, la, la cantidad de tranquillas que le ponemos no para comenzar a operar, sino para que luego que ya están ready para operar, que están pagando las pólizas, no se les acepta como proveedores del sistema de salud. Ese es el pan de cada día en mi oficina y no puede no puede ser de que la cosa no corra de forma natural de que tengan que estar llamando para que uno tenga que estar interviniendo con la aseguradora para que los acepten el sistema. Aquí hay una ley, que es la ley 138 del 2019, que se hizo precisamente para eso, para que los laboratorios, la farmacia los médicos, eh, los centros de, de, de servicios de salud intermedio puedan ser aceptados y podamos tener oferta si nosotros tenemos medios. Se escucha. Sí, se, perdón, fue,
1: se, la
3: se está entrecortando, ahí, senador. Ahora. ahora.
6: Cuando llamen, cuando ya, si nosotros tenemos eh, en la plataforma médicos, especialistas y subespecialistas, eh, cuando llamen los pacientes para una cita, no ocurre lo que está sucediendo hoy día, que, que a veces un año para una cita, un cáncer, una diabetes crónica, enfermedades del corazón, enfermedades cardíacas, se apoderan en eh, menos nada y nuestros pacientes están muriendo y eso es lo que hay que comenzar a ver. O sea, el sistema como está no está funcionando tenemos que, 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 implementar, hay leyes, hay leyes ahí, pero pero está muerta porque el gobierno no tiene una forma de auditoría a través de ASEM, de, perdón, de ACES, de, de poder fiscalizar la operación del sistema, poder fiscalizar el asunto de la aseguradora. Este es el único país yo creo en el mundo que, que, que se da un grooming a través de, de los planes médicos, que, que quizás que cuando hay un proyecto para darle un tanque de oxígeno a los albinos, pues las condiciones pulmonares eh, vienen a oponerse, vienen a cabildear, pero cuando hay que dar zumba y cuando hay que dar paquetes de compra, eh, no solamente se da, sino se promociona. Eh, eso no puede estar ocurriendo de esa forma, o sea, eh, nosotros tenemos que reestructurar esto porque estamos colapsando ya, Senador, ya.
3: hablando de colapso, el asunto de los trabajadores sociales también es súper importante por la salud mental y ayer se derrota un proyecto de su autoría en, uh -huh. en el Senado uh -huh. que tenía que ver con aumentarle el sueldo a los trabajadores sociales del sector privado y un poco se trae la figura de los sectores, del sector público para derrotar la medida eh, ¿qué nos tiene que decir en cuanto a eso? Y, ¿y qué constituye? ¿cuál es el próximo paso para hacerle justicia a este sector de la población que también está en peligro de éxodo?
6: vergüenza ajena y problemas de ego es la respuesta que les dejo ¿el y, ego de quién? vergüenza ajena y, y problemas de ego, ¿El, Mire, ego de quién? ¿el ego de quién?
7: ese,
6: ese proyecto, ese proyecto eh, varios senadores se abstuvieron porque no. Eh, una de las excusas era que no estaban los, los trabajadores sociales del sector público. Todos ustedes saben que la Junta de Supervisión Fiscal está vetando todos los proyectos que atemperan, que, que impactan los servidores públicos. Y hay otro proyecto para atender los servidores públicos. Nosotros tenemos que trabajar las cosas de manera independiente. O sea, pero no podía penalizar los trabajadores sociales de la empresa privada. Eh, porque el otro renglón no tuviera... Cuando, cuando se vea la discusión del, del proyecto para aumentar el salario de los trabajadores, sociales del sector público, pues claro que vamos a estar a favor, pero hay que trabajarlo de forma independiente porque si no el gobernador a lo va a hacer La ¿eh? legislatura se va a la asumir posiciones, a no el no le va a dar
3: paso
2: Los líderes asumen posiciones, no se abtienen. Y a la legislatura no va a votar por las cosas, no esconderse. Ocho
3: senadores aquí. que se
2: abstiene no es líder, tienen que votar allí y la gente tiene que saber cómo ustedes piensan, senador. Pero eso es bueno saber quiénes fueron esos ocho, ¿sabes, senador? Son buenos, eso claro es bueno mencionar sí. los nombres. Diez a favor, seis en se contra
1: y
3: ocho
2: abstenidos. Eso, eso quieren babilla. Los diez y seis y tienen babilla. Los ocho que se escondieron lo lamento, pero los líderes hacen posiciones. Esa es la fácil, la nueva, para quedar lindo con todo el mundo. Sí, ¿Cuáles
6: abstención? son? Yo, yo quiero que el pueblo sepa algo. El que se abstiene en el Senado es votarle en contra, porque si ¿Claro? usted no alcanza los 14 votos, el proyecto se cuenta, se cuelga, a diferencia de la Cámara que es por mayoría... Mi pueblo en le llaman, le llaman de de y los forma? otros
3: tres estaban ausentes, senador.
6: Había unos ausentes, sí, pero... Eh, da vergüenza que, que senadores que quiénes que son al...
1: senador dígame quiénes son esos ocho que se abstuvieron
6: bueno está la senadora Elizabeth Rosa ajá eh,
8: gracias se senadora también
6: la senadora Gretchen House gracias, Gretchen. la senadora Rosa Trujillo gracias Rosa. Eh, Todas de su caucus senador senadora Albert Torres, gracias, senador Albert Torres el eh, senador Matías Ay, eh, la senadora Soto Tolentino hay unos cuantos que se asumieron, hay otros que le votaron en contra también, como el senador Valga Vidor, que no es la primera vez que le vota a un proyecto en contra sí. Todo uh -huh. el mundo sabe que le dio la espalda eh, a los retirados de la Universidad de Puerto Rico después que dijo que los iba a respaldar, cuando le, le votó en contra para que tuviera un plan médico de salud de libre selección. Uh -huh. Le votó en contra también a este proyecto la senadora Rivera Lacén. En cambio, la senadora del PIB, María de Santiago, explicó lo mismo que hemos explicado todo el tiempo, de que quisiéramos que los salarios fueran muchísimo más altos, pero que tenemos que empezar con una base.
1: Con algo. claro usted...
6: uh -huh. Entonces, no puedes poner en riesgo un sector por otro. Vamos a trabajar cada sector independiente. Si sabemos que la Junta de Supervisión Fiscal no le va a dar paso a un proyecto... Eh, que, que, que impacta ya lo la, hizo la ya la lo hizo los del sector
2: público de los, los trabajadores sociales tenían aprobado para octubre ahora un aumento ya, y ya dijeron que no va con el plan fiscal así que ellos lo saben ya Increíble. yo creo que es una excusa tonta eh, ve,
6: vergüenza ajena y problemas de ego le llamo a, a, a esa
3: votación bueno pues eh.
1: senador agradecimos agradecidos agradecidos todos de, de, de que esté con nosotros acá en Nación Z y que vaya directo así de frente al grano como tiene que ser Rubén Soto, muchísimas gracias. Suerte gracias, en la pista pública, bien, senador. Eh, Qué increíble. Vamos al análisis del día porque queda mucho más por discutir. Así que adelante, Eddie.
3: Gracias, Saudi. En la mañana de hoy tenemos como todos los miércoles nuestro eh, panel explosivo del de eh, representante Jorge Navarro Suárez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Jordi. Buenos
8: a los panelistas y a la
3: compañera Y también a la ex representante Sonia. Sonia Pacheco Irigoyen. Buenos días, Sonia. Bienvenida.
9: Muy buenos días, es explosivo como que wow. Yo creía que era exclusivo como la coma Mira, vamos al grano, vamos al
3: grano rapidito que no hay mucho tiempo. El gobernador exige un alto a la fiscalización y que dejen de pasarse la bola para propósitos de la fiscalización de Luma. A renglón seguido, Luma contesta que eh, ellos cogieron un sistema eh, colapsado luego de dos huracanes tipo 5 y que por eso es que no han podido echar el, la situación hacia adelante. ¿Cuánto más aguanta esto? ¿Cuánto más va a ser la probatoria. Está también el pedido de renuncia o de eh, que voten a Fermín Fontanes de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. ¿Cómo podemos defender a esto, Jorge Navarro Suárez?
8: Mira lo con lo que dice el gobernador, el, el que Luma diga, sistema vamos a seguirle dando break, ronda.
3: de verdad, Georgie ¿Cómo? Vamos a seguirle dando break a Luma.
8: No, no se le puede dar. No es excusa eso es de, de que ya lleva bajo un año y pico. Sencillo, no tienen personal, no tienen la cantidad de empleados para atender las exigencias Sepa que necesitan en la calle, no gente en los escritorios. Y la consecuencia es la que estamos viendo. Se va a la luz, tarda semana no hay respuestas rápidas porque no están invirtiendo en el recurso ah, no. Y eso es parte de lo que está llevando a cabo de que Luma está por el piso, por ellos mismos. Así que basta ya, ya Luma se me salió. No 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 acepto ninguna excusa. Hay que, cancel,
3: hay que cancelar ese contrato, Georgi. Mira, hay que buscar
8: cómo cambiar la Luma. Hay que buscar cómo eh, sustituir a alguien que no ha dado tiempo. Para
3: el próximo contrato no debe ser
8: Luma. Claro que no.
3: Claro. No,
8: no funciona.
3: Sonia, 15 meses para hacer un reglamento de métricas. Cuatro entidades fiscalizando a Luma. Y con todo y eso el gobernador le sigue diciendo a estas personas que se pongan para su número sin ningún tipo de consecuencia en términos de quienes ocupan esas posiciones de fiscalización. ¿Qué debería pasar?
9: Yo voy a decir primero varias cosas. Lo primero es que tratemos de buscar me, eh, anteriores programas donde se defendía aquí a capa y a espada en el parte del compañero Aluma. Vamos a empezar por ahí, que siempre se dijo que esto iba a pasar.
3: ¿Que yo allí defendía a Aluma? ¿Qué
9: está pasando? Sí, cuando se defendía a Aluma, como el gobernador defendía a Aluma. Y ahora que ven toda la situación de que no sirven, de que no hay métrica, de que Fermín Montanes tiene Fontane tiene que irse de, de esa posición porque no están protegiendo lo más importante. Mira, ¿de qué me vale a mí métricas esto y lo otro y que el pueblo siga sufriendo? Todos los días se nos va la luz, en todos los lados. Hay gente que ha muerto porque no hay luz en hospitales, en lugares, que son consecuencias directas, indirectas, como quieran decir, precisamente porque en este país no se está haciendo lo que hay que hacer. Las métricas, yo puedo estar evaluando a Luma, pero también el gobernador tiene que tener gente en fortaleza que haga en la asignación. No es salir ahí ahora, a venir a estar diciendo que si no hicieron, que si tenían que hacer. miren no, aquí tú no puedes estar en una de las... De las oh, de la, de la, Cosas más importantes del país, que es la luz, que es el sistema eléctrico, con tantos fondos federales que se han asignado, con tantas obras capitales que hay que hacer, con tantas cosas, venir a fastidiar. Otra cosa, esa alianza pública o privada ¿verdad? es un desastre. Eso no funcionó, eso nunca debió de haberse hecho para la autoridad que ¿verdad? la autoridad y, y Luma es lo mismo para mí, en el caso de la gente que nosotros no tenemos que saber qué, qué es redistribución y qué es lo otro, a mí me parece que si Fermín, Fermín tiene que irse, irse ya, el caripela no se quiere ir, dos Luma tiene que irse ya y tenemos que hacer un plan de quién es el que viene tampoco es que hoy sacamos a Luma y mañana tenemos a, a la autoridad a los que dirigían la autoridad por como, fin, como digo algo razonable representante, lo, lo, representante, lo, lo, representante Fermín, razonable, razonable, Fermín la, Fontanes la, Fermín la, Fontanes se me
3: acaba el no tiempo sigo. Sonia, da un break Fermín Fontanes admite sí, que, sí, que solo sí. tiene cuatro empleados y que los criterios de cumplimiento los pone Luma y ellos mismos deciden si los cumplen o no porque no tiene manera de corroborarlo, reacción a lo que a lo que acaba de decir la representante que usted defendía Luma y, y
8: contestamos Aquí. Mira, esto es bien sencillo. Si hay un, esto, uno tiene que ser responsable con lo que uno dice. Y si hay uno, si entra un privatizador para X situación, en este caso energía eléctrica, uno parte del de razonamiento de que va a funcionar como uno esperaba. Después de todo este tiempo, uno analiza de que no, que han sido un fracaso. Luma, Pero tú no puedes sacar del de saque sí sí ah, pero el, país, adjudicado no señora, de Luma lo estamos está, hablando de la lo fiscalización No, habla, hablar hablas un montón de no, no, representante ¿eh? soy
3: yo representante soy yo se calle, porque, si no, porque no 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 la compañera no está hablando soy yo le estoy preguntando sí, que hablando. en el caso de la fiscalización la fiscalización de que tiene que tener por estas cuatro entidades ahora con una quinta que se suma fortaleza
8: evidentemente no que, está siendo efectivo que, claro hay que poner las cosas como son quien está a cargo de la ejecución del contrato a nivel legal es Fermín. Quien está a cargo de la supervisión, según el contrato, es la Comisión de Energía, que es la que sabe y tiene el expertise eléctrico. Tú no puedes meter a Fermín en las cosas de energía cuando lo que le toca es lo legal del contrato. La Comisión de Energía ha sacado EFE también en supervisar a la Luma, que es la responsable de exigirle las fallas que ha tenido Luma, a nivel energético. Así que si va a, a, a poner el cascabel al gato, lo que es legal, entonces Fermín, pero si la Comisión de Energía no supervisa la parte que le correspondía de todas las fallas, de todos los cuestionamientos de empleados, de machete, pues no han sabido hacerlo tampoco. Sonia, con esto
9: cierro. Es entonces es el el,
3: entonces el, eh,
8: Fermín no debió haber dicho que
3: cumplían. Sonia.
9: No es que no está cumpliendo, aquí hay mucha gente que no está cumpliendo, claro, que no están cumpliendo. Porque aunque a Fermín no le toca directamente, como él dice, una área, pero para que está ahí sentando sillas, cuatro personas, que se le está pagando miles y miles de dinero para que no hagan su trabajo. ¿Para qué lo tienen allí? Ese es el problema que hay en el país. Queremos seguir sentando fondillos a gente que no ejerce Sonia, su trabajo. Y que Sonia, con palabrería ahorita se paran por a Sonia. venir a hablar. Ay, ¿qué me que, vas a explicar que,
8: tú? Sencillo. Si hay cuatro elementos que tiene que decir la Comisión de Energía para decirle que sacó EFE y la Comisión no lo dice, ¿cómo él a nivel legal va a decir que está mal si no es los elementos de la Comisión de Energía? Porque lleva que, 15 meses para ser un borrador vale. de
3: reglamento, representante. No tengo más tiempo agradecido a los dos. Gracias por estar con nosotros. Saudi, paso contigo. Te
1: ¿Me entregas este tostón ahora? Después que se matamos ahí. ¡Cállate la boca que no me y nadie estaba hablando. ¿Qué le pasó a Georgie? ¡Giorgi!
3: Y después tú preguntas por qué el panel es explosivo.
1: No, y después ellos dicen, mira, eso es explosivo, dice ella, ¿verdad? Señores, estas cosas pasan en Nación Z, pero también, señores, el juego del... del K. Estrena este fin de semana. y ¿El el, qué? El, el, el juego del K. Ah, ok. El juego del K. Que me cuente más él, que está en línea telefónica, está con nosotros acá en Nación Z, Ali Warrington. Buenos días,
2: Ali. ¿Qué pasa, Tito? Pero
8: Saudi, pero Saudi, Eddie, ese revolú de mandar a
10: callar a la gente que. Es eh, para, para, para. Te, te, me, te
2: me callas, te me callas, papá. Eso Háblame es, del caos. No, eso pero, es, una, es una escena de la hora. No este. la obra.
10: Cállate, cállate tú. Cállate.
6: cállate.
1: Días. ¿Tuviste el escarceo, días, de, el escarceo de, el escarceo de Jordi con Sonia y Sonia estaba
3: callada?
6: Dios querido señores, buenos días familia, buenos días. Suelta tarde. la almohada, suelta la
3: almohada, ¿Ah? suelta la almohada, déjala ir. Suelta <risa> la almohada, déjala ir.
6: Mira, saludo a todos los amigos de Nación Z, Z93, a Saudia, a mi querido amigo Eddie López y mi, coca, mi casi compadre. Eh, eh, Suárez Cáceres de Jorge Suárez, a favor. Mucho. Un, abrazo.
2: <risa> un abrazo a hermano.
1: favor ¿Cómo estás? ¿Estás listo para ese estreno Ali? Es un elenco espectacular Cuéntanos
2: es, es un tremendo una tremenda
6: parodia que estamos haciendo del juego del calamar una serie eh, famosa de, de, de Netflix estamos criollizándola donde Luma va a coger su salsa Los <coughs> políticos que mandan a callar van a coger su salsa eh, toda esa gente va a comer su salsa, es un momento para reír, el país quiere reír, se quiere pasarla bien, y este próximo viernes subimos a escena en el Centro de Bellas Artes de Caguas, el juego del CA, ya usted sabe, los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de septiembre en el centro de Bellas Artes de Caguas, para que se ría, para que vacile para que la pasen bien.
1: Esto es a las 8 y 30 de la noche, Bellas Artes de Caguas, eso están, oye, esos ensayos, yo no me quiero imaginar con todo ese elenco que está ahí. Eh, esos ensayos Mira, deben ser...
6: Ahí está Alejandro Gil, Ajá. Jason Calderón Norwil Will Fragoso Jorge eh, Jorge, el, el, Jorge, el, Jorge Pablo, el Molusco, está este ¿Quién
9: más está? Robert Fantacuca
6: veo ahí Robert Fantacuca
9: ah. este Chumín
6: ah. que es de Ajá eh, no Will. Eh, no Will también Carlos Vega bueno, está por ahí, está ahí también ¿Verdad? Uh -huh. Carlos, Carlos Vega, Naime Calzada, este, yo creo que estamos todos ahí. Eh, Ali, Así el que único también.
1: que tiene rasgos ahí un poco coreanos, ¿quién es? Eh,
6: Chumín. Chumín, Chumín, Chumín Luce. dueño de un restaurante. Este es
8: el único este es chino
6: que canta merengue. <risa> <risa> Mira,
1: qué curiosa, es, eso. Entre es,
6: todos. Es, es, Ajá. Canta es merengue, tiene una banda de merengue
1: anda, tengo que buscar eso yo tengo que buscar eso ahora sí, mismo. Sí,
3: sí. y el juego no es del calamar ni, ni del camarón es de otra cosa es del ca exacto ese así, mismo. Ya, ya lo sabes.
1: <risa> así que muchas <risa> felicidades muchas felicidades Una,
6: los esperamos a todos los boletos están a la venta en molusco.com molusco.com el juego del ca ya Ahí estamos está. soldados seis, cinco puntos. queda para el domingo 18 así que busca su no sé quede fuera, para que se vaya a reír un rato. Ay, falta que ayer. hace,
1: hermano, falta que hace, salir a reírse a disfrutar del teatro. Enhorabuena un abrazo, día a todos Un abrazo éxito. Guárdate el K,
8: guárdate el ca. Guárdate ah, el ca. ca. ¡Que te calle! ¡Que te calle! ¡Que se calle! Que me... ¡Cállate! 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 ¿Me, toca mí? ¡Me toca
7: a mí! ¡Que me deje hablar! ¡Que me deje hablar! Y, y todo el mundo
8: callado.
1: ¿Qué le pasa, Georgie? Ahí estuvo Ali Warrington, señores, pero ya está con nosotros Jorge Suárez. Muy bien acompañado. Adelante, Jorge.
2: Muchas gracias, Saudi. Es momento de hablar de asuntos de derechos legales. Está con nosotros el licenciado Jorge Molina. Buenos días, licenciado. Muy
10: buenos días, Jorge. Saludos a todos. Licenciado, representación de derecho propio. ¿Qué es eso? Sí, pues la representación por derecho propio es la, 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 el derecho que tiene cualquier ciudadano en Puerto Rico es reconocido para una persona natural a representarse sin abogado en un procedimiento civil o criminal. Es importante mencionar que este derecho no es absoluto ni limitado. Eh, los jueces para autorizar a una persona a ir a un procedimiento judicial sin abogado toman en consideración una serie de cosas que es importante que las personas conozcan. Eh, la persona que le interesa representarse por el derecho propio tiene que tener un conocimiento mínimo del procedimiento legal, de las reglas de evidencia, de las reglas de procedimiento, de la manera que vas eh, cursar ese proceso porque de ser autorizada por un juez a representarse por derecho propio o procede como se dice, eh, va a tener que cumplir con las mismas exigencias como cualquier otra parte o con cualquier otro abogado. ¿Esos son los requisitos básicos que debe tener este procedimiento? Bueno, hay ciertas cosas que el juez toma en consideración para autorizar a una persona a representarse por derecho propio. La persona claramente no puede tener representación legal eh, tiene que ser una decisión completamente voluntaria y, y, y inequívoca en otras palabras no puede haber duda de que la persona quiere, desea representarse por derecho propio y lo más importante es que esa persona debe conocer eh, lo, lo, las reglas procesales y el derecho sustentivo del caso porque si esa representación causa cualquier un tipo de dilación indebida en el proceso, le van a revocar ese derecho. ¿Cómo se hace esa solicitud de autorrepresentarse? Si el caso no ha comenzado, si es un proceso judicial que aún no se ha comenzado, la persona puede simplemente comparecer sin abogado. El juez en ese momento pues... Eh, ...evaluará si la persona tiene el conocimiento necesario para continuar sin abogado. Sin embargo, si el, el caso ya comenzó, esa persona tiene que pedir autorización al tribunal, al juez... ...para que lo deje eh, representarse por derecho propio. Licenciado, de igual manera, ¿qué significa ese tema de procé? Proce es, es, es eso mismo. proce es la autorrepresentación, la representación por derecho propio. Es importante mencionar que cuando una persona se representa por derecho propio... Todo lo que esa persona haga con o sin conocimiento válido cumple con las exigencias. En otras palabras, no se puede echar para atrás simplemente por el hecho de que no tiene un abogado. Eh, una de las cosas que el tribunal le especifica a las personas que desean o que se representan por derecho propio es que tienen que cumplir con las mismas exigencias que un abogado. Y en este tipo de, de, de situación, como son los procesos judiciales, Honestamente, por más simple que sea, siempre requiere un expertise, un, un conocimiento individualizado, especializado que tienen los, los, los abogados o las personas conocedoras del derecho.
2: ¿Dónde lo conseguimos, licenciado, para este y otros temas que la gente pueda comunicarse con usted? Y obviamente continuaremos discutiéndolo eventualmente también, pero ¿dónde la gente ya puede comunicarse con usted?
10: Pues mira, las puertas están abiertas en Molina y Toro Law Offices. el teléfono de la oficina es 787-740-6188 o nos pueden conseguir a la dirección de correo electrónico molinatorolawoffice.com
2: Ahí está, Molina... Toro Lo Office, licenciado Jorge Molina. Gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z. Mis amigos, no se retire. Por ahí viene Leo Aldrich, un Oscar Morales, aquí en Nación Z. Llévatela, chero.
0: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos su noticiera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Leo.
7: Buenos días. buenos días para ti, Saudi, Eddie, Jorge, toda esa gente que nos escucha. Siempre es un placer estar con ustedes.
1: Gracias por estar con nosotros. El tema, mire, aquí se fue la luz. Dos veces, ¿verdad? Se fue.
7: Dos Mito veces. Dos veces. Mm.
1: Eh, estuvimos con el generador. No sé si todavía estamos con el generador. No pero sé. lo que es inminente es, eh, eh, es que... Es la, es la fiscalización a, a Luma, a todo su entorno, a todo lo relacionado a los asuntos de energía eléctrica. Eh, licenciado, desde su perspectiva, viéndolo un poco verdad más allá de lo que lo que es la vorágine diaria, ¿cómo, cómo, cómo podemos llegar a, a, a conclusiones del desempeño? Esto es
7: un fiasco, esto realmente sí. es un fiasco. Esto, aquí no tiene esto ni tiene ni cabeza, esto fue un intento, un capricho por hay que privatizar por privatizar y pues se llevó a cabo, pero no había un plan eh, más allá de, 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 de concretar la privatización. Tenemos un proveedor de servicios que son simplemente ineficientes, que son simplemente altaneros, que no les importa absolutamente nada cómo funciona el país, no les importa si se va la luz eléctrica dos, tres veces, no les importa si las personas que están encamadas o enfermas se, se, se agravan, simplemente no les importa absolutamente nada, y pues yo me tengo que cuestionar realmente cuando el gobernador dice que le, se le acabó la paciencia, mucho le duró, porque muchísimo tiempo estuvo de apologista y de defensor de Luma, finalmente cuando dice que se le acabó la paciencia, pero no ha habido acciones detrás de eso, Fermín Fontanes Dice, reconoce públicamente, ante todo el país, en una vista pública, que no hay un plan de fiscalización a Luma. Tanto que se habla de que no, lo importante es no es rescindir del contrato, lo importante es la fiscalización, lo importante es la fiscalización. Y empiezan con esa nueva narrativa para para aplacar los ánimos, para tranquilizar los ánimos. La nueva narrativa es hay que fiscalizar, no es tanto votar el contrato, no es tanto cancelar el contrato como sugirió la comisionada residente, sino que hay que, lo importante es fiscalizar. Pues ¿saben qué? No hay tan siquiera una hoja de ruta para fiscalizar después de año y medio. Y aunque el asunto de la electricidad no se va a resolver votando a Fermín Fontanes, yo creo que el gobernador si realmente quiere mostrar si realmente quiere mostrar que se le acabó la paciencia, si realmente quiere mostrar que esto está en su agenda, tiene que hacer algo y una de las cosas que tiene que hacer es prescindir de los servicios de Fermín Fontanes porque no está dando el grado o porque por lo menos está reconociendo está reconociendo públicamente que no sabe hacer lo que se supone que haga, que es fiscalizar a Luma, que ni tan siquiera tiene una hoja de ruta, ni tan siquiera tiene un plan para fiscalizar a esa gente, lo reconoció y hay que decirle gracias por tu trabajo, hasta luego.
2: Para eso acaban de darle una posición a Noelia García que se encarga de hablar con las APP ahora mismo, que supervise lo que está pasando. Prácticamente es como que de alguna manera, de ahora en adelante, tú vas a estar a cargo de esto, eh, Fermín, tienes que hablar con esto. Fíjate, ayer salió quiquito eh, Víctor pared Luis Raúl, Denis Márquez, Rodríguez Bebe, Vargas Vidot, entre otros, a decir, eh, tienes que irte ya, mano. Tommy. O sea, tienes que irte. Y Tomás Rivera Chatz, aquí tempranito, pero... <risas> early morning, dijo lo siguiente... Los que están fallando son el equipo del gobernador en fiscalizar el servicio de Luma. Porque obviamente dijeron que los culpables de este desastre era la legislatura porque fueron los que legislaron el proceso.
7: Sí, mira, yo, yo tengo que coincidir con el expresidente del Senado porque con lo que dijo aquí en la ciencia, porque evidentemente el, el trabajo de fiscalización, eh, eh, si, si tenemos un contrato tú y yo, Jorge, y tú me vas a dar unos servicios, el el encargado de, de, de y, y, y suscribimos el contrato tú y yo el encargado de eh, yo fiscal de fiscalizar tu servicio soy yo soy yo la legislatura tuvo un rol en aprobar el contrato pero el, el la parte la parte contratante es el ejecutivo el gobierno de Puerto Rico eh, a mí me parece que la asamblea legislativa a través de la cámara sí ha hecho una labor de fiscalización importantísima especialmente el representante Luis Raúl Torres pero pero yo creo que realmente este equipo ha fallado y ha fallado porque en alguna medida había una complacencia por parte del gobernador de que esto esto simplemente toma tiempo, esto es nuevo, esto hay que darle un break, son muchachos nuevos que llegaron a aprender y no había una urgencia ahora como políticamente se ve un poco entre la espada de la pared eh, cuando la comisionada residenta que va a ser su contendiente primarista le empieza a decir, espérate, esto es una porquería, ese contrato es una porquería, lo deben cancelar, cuando empieza a recibir manifestaciones, cuando empiezan a haber aires de protesta masiva, pues entonces él decide que ahora sí hay urgencia, el gobernador decide que ahora sí hay urgencia, y esa urgencia no estuvo durante este año y medio y como no transmitió esa urgencia... Eh, Fermín Fontanet no tiene ni tan siquiera unos papelitos que digan mira eh, lo que corresponde para fiscalizar efectivamente es paso uno es paso dos si no se cumplen estas métricas tenemos que reunirnos para exigirles esta no hay absolutamente nada escrito y esto denota que el gobierno de Puerto Rico o como mínimo como mínimo fue negligente y en el peor de los casos pues simplemente eh, abdicaron a sus funciones
3: Leo, dos cosas, el gobernador pasó de una defensa casi absoluta a que se le acababa la paciencia a una probatoria y ayer a que no sigan pasando la bola de la fiscalización 15 meses para hacer un borrador, 15 meses para hacer un borrador se lo pidieron en 24 horas él pidió 24 horas más ¿qué se puede hacer en 48 horas para la presentación de ese documento que no se hizo en 15 meses para eh, cumplir con la asamblea legislativa?
7: Estoy totalmente de acuerdo con tu premisa, Eddie. Esto es todo ya mediático, esto es todo ya para las gradas. Eh, lo que, o sea, si no se hizo, como tú dices, si no se hizo en año y medio, se va a hacer en en un día, en dos días. Eh, es realmente algo que no tiene ni piel ni cabeza Fermín Fontánez. No puede seguir allí. Y, y, y de nuevo, no significa esto que el problema de la luz, no, no es que, no es que la, se van a acabar los apagones, no es que la luz va a bajar de precio, pero simplemente el hecho de que eso no suceda no significa que se, te, se tenga que mantener a un funcionario que no ha dado el grado allí. Fermín Fontanes no puede estar en ese puesto si es que Pedro Luis si quiere transmitir la idea la narrativa. La percepción, la, la versión, política es percepción, la hermano. La percepción, si quiere transmitir la percepción de que a él le importa la luz eléctrica para los puertorriqueños, si quiere transmitir la percepción de que realmente se le acabó la paciencia, no puede permanecer esta persona en el poder de la APP. No puede.
1: Muchísimas gracias al licenciado Leo Aldrich día, Leo. por su análisis completo, como siempre, para Nación Z. se le
3: Gracias y, hermano. Ustedes. Lindo Igual día. para ustedes. Bien, madre.
1: Ya está en línea telefónica eh, Juan Oscar Moral en el Senado, así que le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Juan Oscar. Buenos
3: días, representante. Buenos días, Muy buenos buenos días, días representante.
6: A, y a todos los compañeros, Jorge. Eh, muchas gracias eh, por estar, eh, por invitarme en la mañana de hoy aquí.
1: que Está activo, está en campaña, he escuchado las tumbacocos a distancia. <risa> yo digo, eso está ahí, eso está el ahí. Saudi,
6: Saudi, Saudi déjame corregirte. Tumbapaba, no tumbacocos. <risa>
8: Mire, mire, más mire, de la otra. mire, Juan mire, mire, mire,
6: mire,
1: mire, mire, un par de años atrás, <ríe> no, en, la no, jerga, en la jerga, en la jerga, en la jerga.
6: Vamos, 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 vamos a la entrevista. Vamos a, una
1: entrevista. Está, mira, vamos a hacer algo. Yo cedo ¿Estamos? mi turno, no voy a hablar nada más el resto de entrevistas. Wow, representante, eh, hay, una,
2: hay un evento estamos el próximo 11 de septiembre. Ahora está de en esa contienda. Segimundo Gutiérrez de igual manera se ha hecho una serie de señalamientos de que esta campaña la está cargando de alguna manera la maquinaria del PNP y le han una pregunta directa este es el premio por, por haber usted hecho vistas públicas que destronaran lo que fue la candidatura de Wanda Vázquez en aquel momento en la Cámara esas vistas de salud que bien usted presidió y llevó a cabo de alguna manera desbancaron a Wanda Vázquez este es el premio que le están dando de alguna manera por ese trabajo
6: No Jorge, todo lo contrario eh... Debes saber, y tú fuiste eh, senador en un uh -huh. momento dado, que los que los respaldos de los candidatos pues, se dan en medio de este proceso del liderato del partido. Y el liderato de nuestro partido ha reconocido a través de eh, mis años en la Cámara de Representantes el trabajo responsable y serio que hemos realizado. Y más allá del de respaldo, que es algo normal, verdad hay personas que yo no sé si es por la inexperiencia pues que eh, le está malo que el liderato del partido, en este caso el liderato del Partido No Progresista, que en su inmensa mayoría está apoyando esta candidatura de este servidor. Eh, pero más allá de eso, lo importante es que ese respaldo del liderato se convierta en votos el próximo domingo 11 de septiembre, donde la gente pueda acudir a sus centros de votaciones que son los mismos de la, uh -huh. que se utilizan en las elecciones generales y puedan allí verdad ejercer su derecho al voto por el número uno, por Juan Oscar Morales. ¿Hay
2: amenaza, ¿Hay amenaza de votar gente de los empleos, como dice ese Para
6: nada, Jorge, eso, en nuestro partido eso no se da. Eh, y si hubiese, si yo me entero de que hay alguna alguna directriz eh, sobre eso, pues yo la estaría rechazando eh, totalmente. No creo en eso, creo en, en que la gente libre libremente escoja quiénes son sus candidatos así que en nuestro partido eso te puedo asegurar de que no es eh, nuestro objetivo y eso no se da
3: en
8: nuestro partido.
3: Representante, trasciende el fin de semana que ya se han recibido cerca de 900 votos adelantados y eh, reclama el otro candidato que no hay transparencia en ello. ¿qué pasó? ¿que con esos votos la mayoría son para ustedes y no para el otro candidato?
6: No, mira, lo que pasa es que yo creo que hay personas eh, o que no conocen el proceso o que en medio de esta contienda primarista ya saben que el próximo 11 de septiembre eh, serán derrotados eh, en las urnas Y, ¿verdad?, a mí me ha extrañado, y lo tengo que decir, los señalamientos que ha hecho eh, la persona en contra de la Comisión Estatal de Elecciones, que es la que está dirigiendo el proceso, ¿verdad?, y la que estableció, eh, Eddy, eh, que desde el 11 de julio, hasta el 22 de julio estuvo abierto el proceso para que las personas solicitaran eh, el voto adelantado. Fíjate el que te estoy diciendo, del 11 de julio al 22 de julio. Y cuando usted escucha las denuncias del compañero, dice que se le dio 48 horas a las personas para que emitir, eh, emitieran la solicitud del voto adelantado. ¡Falso! Estuvo 11 días ya tanto la comisión electoral como el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, han rechazado eh, este tipo de expresiones que yo creo que no son... Pero con más razón
3: insisto en mi pregunta, representante, porque ¿Ah? parecería entonces que de esos votos recibidos no favorecen al otro candidato y lo favorecen a usted, ¿Eh? de su eso conocimiento, no, eso, 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 eso no es
6: así. Sabe, eso no se sabe, este, eddie eso son Ah, eh, eh, no me diga que
3: no se sabe. Esas papeletas no, las sacan de los sobres y alguien las ve, representante.
6: No, no señor. No, señor. Pues ¿No? pues no conoce el proceso. No, señor. No es así.
3: Ajá. Eso ¿Y no cómo es? es?
6: ¿E eso es. Usted solicita, se le aprueba, llega a, a la comisión y eso está allí depositado en el mismo sobre. ¿Sabes cuándo se abre? Ajá. El domingo a las tres de la tarde. Eso no es que llegue la el correo y se abre allí sí. delante de todo el mundo y... y y ya se adjudican. De hecho,
3: son los no, los es que así conflictos. pasó antes, por eso, eso quizás es la último, confusión.
6: Exactamente, Jorge, eso es lo último que se hace el escrutinio.
3: Pero A es que, que así pasó la antes, por eso, la, por eso la confusión quizás.
6: ¿Cómo, cómo, cómo que pasó antes? En la,
3: en la, en la elección general, el, negativo, la situación aquella con negativo, las identificaciones, no, o no, no se acuerda.
6: No, no Eddie, no, no, no eso, eso no es así. Tienes una información totalmente errada incorrecta. ¿No en se elección, acuerda el asunto
3: pero, de las identificaciones?
6: Esos son otros 20 causó un pleito por eso e identificaciones y eh, escrutar eh, las papeletas son dos cosas diferentes recuerda que como requisito para poder adjudicar ese voto tú tienes que haber enviado una, 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 identificación. una un ID uh -huh. pero no es que se abra el sobre ¿no? no 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 digamos eso porque creamos confusión al pueblo decir que en las elecciones se abrieron los sobres antes de del de martes que se celebró no, no es lo correcto, se abre a, el martes a las 3 de la tarde y en esta primaria mía se abre el domingo a las 3 de la tarde. Ese es el proceso, esa es la ley.
2: Okay. Representante, de igual manera, eh, también se ha hecho un planteamiento de que la comisión evaluadora eh, del Partido Progresista le tiró la toalla a usted con el caso este de la asignación del FEI, del asfalto y toda esta cosa, porque lo siguen cargando. ¿En qué estatus está eso? ¿Eso es cierto? Mira, ¿No es cierto? ¿Cómo usted ve?
6: No, no sé, eh, acuérdate que estos son unas eh, acusaciones infundadas por parte de Manuel Natal que carecen de veracidad total eh, donde eh, se está investigando y yo a la, yo siempre he dicho que vamos a someternos al proceso y que sea el Departamento de Justicia el que, que el que determine aquí no hay causa alguna esto es una pataleta de Manuel Natar y sus secuaces que fueron derrotados eh, mediante el voto y que todavía al día de hoy se niegan a aceptar de que Miguel Romero es el alcalde de San Juan y estos son hechos que ellos van a tener que seguir viviendo y les anticipo que seguirán viviendo porque Miguel Romero habrá de revalidar en el 2024, así que eh, eso eh, son cuentos de camino y que al final del día todos sabemos, todos eh, de que aquí no va a haber, ni, aquí no a hubo nada ilegal nada así eh, que, eh,
1: Juan Oscar eh, ¿qué no. mensaje le tienes a, 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 a toda esa gente que debería salir a, a ejercer su derecho al voto y escoger a un nuevo senador por San Juan, por el distrito de San Juan? Pues mira,
6: Qué, qué bueno que me hace esa pregunta porque precisamente yo creo que el electorado de San Juan, Guainabo y Aguas Buenas tienen que evaluar eh, la persona que va a ocupar esta posición, quién tiene la experiencia, quién tiene la capacidad, quién tiene la preparación académica, quién tiene un historial de trabajo, eh, quién ha demostrado que puede trabajar en equipo, quién, quién es el que puede trabajar con Eduardo Eduaronil, con Karina, con Miguel Romero... Y cuando ustedes evalúen y el electorado evalúe eh, todos esos puntos, uh -huh. yo estoy seguro que habrán eh, de concluir de que Juan Oscar Morales es la persona idónea para ocupar esa posición en el Senado. Yo aquí no vengo a aprender, ya yo tengo la experiencia, tengo la capacidad. Una vez juramentemos como senador de San Juan, vamos a comenzar a trabajar eh, por, a través de todo el distrito, haciendo lo que tenemos que hacer y lo que sabemos hacer. Así que en ese sentido, yo exhorto a todos los ciudadanos de San Juan, Aguabona y Guaynabo que este próximo domingo a partir de las 9 de la mañana Ajá. hasta las 3 de la tarde acudan a su colegio de votación a ejercer su derecho al voto. Y es bien fácil, presentan su tarjeta, eh, eh, su ID, puede ser su tarjeta electoral, licencia de conducir, real sí. ID, pasaporte, van a su colegio donde ustedes siempre ejercen su derecho al voto y votan por el número uno.
2: Okay. Ahí está, importante ese proceso eh, repetir, ¿verdad? Todos los colegios donde usted votó en la elección pasada en mm. primaria van a estar abiertos, según nos dice el representante, para que usted el domingo, si es elector de San Juan, Guainabo y Aguas Buenas. En este caso, ¿verdad? Guainabo, ¿Qué, qué precintos son, eh, eh, senador, sí, en Guainabo? Es,
6: es el 6 de Guainabo, el 81 de Aguas Buenas. Y del 1 al 5 de San Juan.
2: San Juan completo, Guaynabo, eh, San Juan completo, Aguabuena completo y el precinto 6 de Guainabo Si usted es elector de ahí, mire, el domingo hay elección para escoger su senador en sustitución de Henry Newman, así que ahí está eh, Juan es. Oscar Morales.
1: Ahí está. Muchísimas gracias, Juan Oscar. Mucho éxito en el Saudi, proceso. Un
6: placer y, y por favor recomiéndame alguna guagua come baba para <risa> <risa>
1: ¡Juan Oscar!
8: Es que no, esto no, es una no, elección
1: no, del PNP. Esto es del PNP, ¿entiendes? Es tumbacoco, levantaco, tumbaco, levantaco.
2: Aquí es pavo y tumbapavo no.
1: Exacto, exacto. Un abrazo, Juan Oscar. representante. Ahí está, Dios mío, las cosas que que la regla al aire. Ay, Santo Cristo, mandándole yo una tumbacoco Juan Oscar. Óigame, ya estamos más que listos y está más que listo, y mire, más dulce que nunca porque esto mira repartió dulce desde, desde que llegó a las 7 de la mañana, y el Leo Díaz, buenos días Leo. Saludos Díaz.
5: Saudi, saludos a Jorge, a Eddie, a todo el equipo completo, a los amigos que radio escucha, bueno por Facebook, en fin, mira contento, hoy me voy Qué para bueno. la República Dominicana, hasta el lunes, mira pasarla bien Qué por rico. allá, bien chévere, y besitos en el cutis para todo el mundo sabe. Mira,
1: lleva los tenis,
5: para oh, bailar. Llevo de todo, llevo de todo, voy preparado, voy... Quiero listo. ver
1: vídeos tuyos bailando. Ya verá, ya merengue, verá. salsa, reggaetón, hip hop, todo. Te <risa> Mira. Bailando
3: todo.
5: Estoy practicando pasos nuevos, ¿eh? ¿ah? Zulmita? Sí, ¡Oh! Estoy
3: también?
1: No,
5: está ready también. Zulma está ready. Estamos listos ya para... mire, <risa> atúrate, qué quemar el cañaveral de atúrate, la República atúrate, Dominicana... No es merengue, no es disco. Eh, bailamos de ¿Qué? todo allá, los o sea, dominicanos bailan la, de todo, o sea, mi que
2: hermano la cosa ahí de disco, que y esa le cosa meta,
1: ahí. que le meta y baile de todo que baile de todo le
2: voy a hacer muchas
5: cosas, pero no todas las podemos ey, ey, ahí. ey, 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 no. ey, jolito, jolito, no, mano, suave mano arriba. <ríe>
1: Leo se va para la república, pero eh, con un corillo de gente que lo sigue, que, Chévere, que, que montaron en este party brutal a pasarle espectacular. Así es.
3: Oye, y al igual que los Qué quesitos, bueno. un poquito de mangú con, con salami ah, y, y quesitos del país Mire, también.
5: hoy traje quesitos para medio mundo, están endulzados bien, che los dejé así, los dejé bien dulcecitos. Sí, pero no te me hagas el loco con el mangú. No, 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 Eso va, eso va también.
1: Más? Pues Leo, queme ese cañaveral. Lo quiero, lo quiero. Y buen nos viaje, queremos. Leo. Y buen viaje. buen viaje. Que disfruten mucho. Pero ahí se queda, Nación Z Nacional. Tiene grandes invitados. Sí, resto sí, sí. De, viene, viene bueno eso.
5: Jueves, viernes y lunes.
1: Sí, no, deja, él deja la, la gasolina por ahí en una esquina. Yo dejo el cañaveral siga. encendido, tú sabes cómo es. Muy bien. Muy bien, Y nosotros mañana a las 6 de la mañana tenemos un compromiso. Así que levántese tempranito para que esté al tanto de todo el acontecer boricua y fuera, así que Jorge Suárez Edi López, esta que le sirve, Saudí Rivera Carla Cristina Tato Hernández Hachero y un equipo de producción extraordinario, será entonces, hasta mañana Cuídense
2: día